0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, 20 de agosto de 2022, vigésima semana do tempo comum. São Bernardo de Claraval, rogai por nós. Inspira, Senhor, as nossas ações para que em Ti comece e em Ti termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Roga por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu quero Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos sentido o Teu trabalhar e o Teu agir no nosso coração e somos gratos por isso. Santificado seja o Teu nome glorioso, Pai, que é soberano sobre todas as realidades. Venha ao Teu reino, Pai, e se estabeleça no meio de nós e ao nosso redor. Quero colocar em prática o que o Senhor Jesus nos ensinou em Marcos 11, 22 e sair da oração de galinheiro de lamentação e petição, onde eu ficava ciscando nos problemas, no que falta, na escassez, na ingratidão. E quero colocar em prática, Pai, os dois requisitos que o Senhor Jesus ensinou para que minha oração seja ouvida. Primeiro requisito, crer sem duvidar, porque duvidou, perdeu. Então, Pai, eu quero crer e não duvido. Eu creio, eu creio que vai se realizar o que eu estou pedindo. Aquilo que eu necessito. E o segundo requisito é viver como se eu já tivesse recebido o que eu estou pedindo e necessito. Que é viver na gratidão, que é viver na fé, como se eu já estivesse caminhando sobre a realidade que eu estou pedindo. Gratidão, Pai, por tudo isso. Viver na Tua presença, Pai. Viver na Tua abundância de vida, porque para Ti, Pai, vida e prosperidade são sinônimos, são a mesma coisa, porque tudo o que criastes prospera naturalmente. Por isso eu Te agradeço, Pai, por tudo que eu recebi de Ti, e tudo que eu ainda receberei, segundo a Tua vontade, Seja feita a Tua vontade na minha vida sempre, assim na terra como no céu, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, eu quero acordar a águia que existe dentro de mim e voar, voar, não só para fora do galinheiro, desse cativeiro espiritual, mas voar o voo profético da águia e atingir Teus ventos espirituais, onde o corvo maligno não consegue mais me atacar pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai, o delicioso pão da Tua Palavra que sustenta nossa alma e o nosso espírito. Dá-nos também o pão material, fruto do nosso trabalho, para prover o sustento do nosso lar. Pai, perdoa as nossas ofensas e nos ensina a perdoar com o Teu perdão. Nos ensina a distribuir do Teu amor, porque o meu amor e o meu perdão são escassos, Pai mas os teus são abundantes. Teu amor e teu perdão são abundantes. Pai, sopra sobre mim tuas correntes de vento do Espírito Santo para que quando o corvo pousar em minhas costas e começar a me machucar, eu resista à tentação de descer com ele ou à tentação de lutar contra ele e assim eu não perca a altitude, mas que teu sopro de vida me impulsione a subir mais e mais para o alto, porque lá o corpo perde força e não consegue respirar. E é obrigado a desistir e descer aos lugares baixos de onde ele veio, e assim o Senhor me livra do maligno. Muito obrigada, gratidão, Pai. Livra-nos do maligno, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oração do Ano da Excelência Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és a própria excelência. Por isso, eu creio que és excelente em todas as Tuas obras e que tens o melhor para mim. Eu te consagro esse ano de 2022 para que seja um verdadeiro Ano da Excelência em todas as áreas da minha vida na saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar. Afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço na certeza de ser atendido em nome de Jesus Amém. A primeira leitura de hoje é Ezequiel 43, do 1 ao 7a. O homem conduziu-me até a porta da casa do Senhor, que dá para o nascente, e eu vi a glória do Deus de Israel, vinda do Oriente. Um ruído a acompanhava, semelhante ao ruído de águas caudalosas, e a terra brilhava com a sua glória. A visão era idêntica à visão que tive quando ele veio destruir a cidade, bem como a visão que tive junto ao rio Cobar. E eu caí com o rosto no chão. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dá para o nascente. Então o Espírito raptou-me e levou para dentro do pátio interno e me levou para dentro do pátio interno. E eu vi que o templo ficou cheio da glória do Senhor. Ouvi alguém falando-me de dentro do templo, enquanto o homem esteve de pé junto a mim. Ele me disse, Filho do homem, este é o lugar do meu trono. É o lugar em que coloco a planta dos meus pés, o lugar onde habitarei para sempre no meio dos israelitas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje é o 84. A glória do Senhor habitará em nossa terra. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, da terra brotará fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas, a justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. A glória do Senhor habitará em nossa terra. O Evangelho de hoje é Mateus 23, do 1 ao 12. Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés, por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos Não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos ao contexto das leituras de hoje. A história de Israel marcada pela infidelidade ao Senhor com os inevitáveis castigos recebidos, terá um final feliz. Os capítulos 40 ao 48 terão como tema central o regresso da glória do Senhor ao novo templo, na Nova Jerusalém. O ponto culminante desta história encontra-se precisamente no capítulo 48, onde se lê, Desde esse dia, o nome da cidade de Jerusalém será O Senhor está lá. Ezequiel 48:35. Ezequiel narra uma visão, encontra-se no átrio externo e vê chegar a glória do Senhor, a glória divina, com um novo movimento trovejante e fulgurante está de volta. Tinha-se afastado do seu santuário em direção ao oriente, permanecendo com os cativos. Agora volta com o mesmo fulgor com que o profeta havia contemplado junto ao rio Cobar, penetrando no templo pela porta oriental, por onde havia saído. No atro interior do templo, Ezequiel vê uma nuvem luminosa encher o templo, como havia acontecido no Êxodo, Êxodo 40, do 32 ao 36, e no momento da consagração do templo de Salomão, 1 um Reis 8.10. Deus volta a reinar em Israel, restabeleceu no templo o seu trono. A restauração de Israel é para sempre e a presença de Javé no meio do seu povo é definitiva, como nos mostra o versículo 7. Ao contrário de Ezequiel, nós sabemos que a história não acaba aqui. A presença verdadeiramente definitiva de Deus no meio do seu povo não será num templo, mas na carne humana de Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. E é essa a promessa do salmo de louvor de hoje. Já no Evangelho, que escutamos hoje, chega ao auge a polêmica entre Jesus e os escribas e fariseus, que vem crescendo desde o capítulo 21. Dirigindo-se diretamente à multidão e aos discípulos, Jesus os previne contra o perigo que o Evangelho sempre corre na história. A discrepância entre o dizer e o fazer, entre o ser e o fazer, entre o ensinamento e o testemunho. Jesus não pretende esmagar pessoas ou confundir doutrinas. Pretende apenas denunciar a hipocrisia, ou seja... A interpretação e a prática bizarras de uma doutrina que em si era correta. Os fariseus e escribas apoderaram-se da autoridade de ensinar, legislaram para os outros, mas não cumprem o que dizem. Pelo contrário, tudo o que fazem é com o fim de se tornarem notados pelos homens e deterem o poder. Nos versículos 8 a 12, Jesus passa a usar o voz para confrontar diretamente os seus discípulos de ontem e de hoje. A verdadeira grandeza dos cristãos está em ser pequeno e a verdadeira glória em ser humilde. Lembrando que humildade é uma virtude humilde. Quando nós dizemos que somos humildes, ela sai. Pela porta da frente. A gente na mesma hora deixa de ser humilde quando se assume humilde. Humildade, em definição, é amar a verdade mais do que eu amo a mim mesmo. E a soberba é o contrário: é amar a mim mesmo mais do que eu amo a verdade. E acabo caindo no alto engano. Os títulos e as honras são relativos, porque um só é o vosso mestre e um só é o vosso pai mas vamos meditar mais profundamente essa palavra ezequiel que anos antes havia anunciado que a glória do senhor ia abandonar jerusalém proclama agora a alegre notícia do seu regresso o senhor revelou isso numa visão que acabava de ter e era semelhante à primeira Esta visão recordava-me a que eu tinha tido quando viera para destruir a cidade e também o que eu tinha visto junto ao rio Cobar, Ezequiel revela no versículo 3. Deus vai regressar a Jerusalém, habitar o novo templo e viver no meio do seu povo. A glória do Senhor encherá o templo. Ezequiel vê antecipadamente a realização dessa promessa. O Espírito conduziu-me e levou-me para o átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo, ele diz no versículo 5. Esta palavra corresponde a que lemos no Êxodo, onde diz, Moisés já não pôde entrar na tenda da reunião, porque a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o santuário. É, Êxodo 40, 35. O mesmo aconteceu quando da dedicação do templo de Salomão, diz assim, logo que Salomão terminou esta prece, o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto e as vítimas, e a glória do Senhor encheu o templo. Por isso, os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a sua glória o enchia completamente. Isso está em 2 Crônicas 7, do 1 ao 2. Deus prometeu habitar no meio de Israel para sempre. Filho de homem, aqui é o lugar do meu trono, a minha residência definitiva entre os filhos de Israel para sempre, Deus diz na palavra de hoje, no versículo 7. Na verdade, o templo material ainda não era a morada definitiva de Deus no meio dos homens. Ao mesmo tempo que Ezequiel proclamava a sua profecia, outro profeta também no exílio, afirmava Eis o que diz o Senhor O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés Que templo podereis construir-me ou que lugar para eu repousar Tudo quanto existe é obra das minhas mãos Tudo me pertence, oráculo do Senhor E esse profeta, contemporâneo de Ezequiel é Isaías, que... Tem essa visão em Isaías 66, do 1 ao 2. O verdadeiro templo não pode ser material. O templo de que fala Ezequiel também será destruído. Ao fim e ao cabo de tudo, Deus prometia um templo mais perfeito, a humanidade de Cristo, verdadeiro santuário onde Deus se torna presente ao ser humano e o ser humano pode encontrar a Deus. João nos escreve, quem confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Isso está em 1 João 4,15. Vamos orar? Senhor, perdoa-nos, se também nós, como os escribas e fariseus, muitas vezes, ainda que inconscientemente, Pretendemos ocupar o lugar de Moisés, ou pior, ocupar o lugar que só a Ti pertence. Livra-nos de pretendermos ensinar com orgulho, com soberba, com vaidade, com arrogância. Governar com arrogância, Senhor, e impor pesados fardos sobre os nossos irmãos e irmãs. Livra-nos de nos apoderarmos da Tua palavra de salvação, para transformá-la em leis frias e áridas, centralizadas apenas no fazer e não no ser, e muito menos no relacionamento contigo. Ensina-nos a servir por amor e com humildade, Senhor, como Tu fizeste por nós no Lavapés. Pés. Perdoa-nos, Senhor, e transforma os nossos corações e as nossas estruturas, tantas vezes opressivas em estruturas libertadoras. Amém. Vamos contemplar essa palavra. Jesus nos diz: Se alguém me ama e guarda a minha palavra, meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. Aquele que me ama e que prova isso observando os meus mandamentos, será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E então compreendereis que estou em meu Pai e sentireis que estou em vós e vós em mim. Ah, que admirável união! Jesus nos diz, estareis unidos a mim pela vida da graça, pelos sentimentos do coração e pelo acordo das vontades minha e tua. Jesus te diz hoje, estarei unido a vós pela influência das minhas luzes e das minhas direções, pela consolação da minha presença sensível e do meu amor. Portanto, posso viver no coração de Jesus e Jesus quer viver no meu coração. Vós em mim e eu em vós, nos diz. Ó Divino Coração! Ah, divino coração de Jesus, seja aqui no meu coração, daqui em diante, a minha morada. Quero morar em teu coração, Jesus. Em vós rezarei eficazmente, em vós pedirei conselhos sem medo de me enganar, em vós contemplarei o modelo de todas as virtudes, Sei o meio de habitar em vós, é conformando-me a todas as tuas vontades. Agora posso dizer com Davi como são amáveis os vossos tabernáculos, ó meu Deus, um dia de repouso e de vida sobrenatural na vossa casa, isto é, no vosso coração, Vale mais que mil anos passados entre os pecadores. Me emocionei nessa Léxia Divina de hoje. Espero que ela tenha tocado profundamente no teu coração. E que a nossa ação neste sábado, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Lucas 22:27, 27, onde Jesus diz... Estou no meio de vós como quem serve, que você possa também estar no meio das pessoas como Emanuel, como aquele que serve, como um Deus próximo, um Deus conosco, levando a presença de Deus a todos quantos chegarem perto de você. Deus abençoe o teu dia.